0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonsoir. On va partir avec quelques secondes de retard, mais tout a l'air en place. Donc, aujourd'hui, je vais poursuivre sur le thème des migrations, thème que, que j'aurais dû clore la fois dernière, puisque j'avais... Je devais consacrer cette séance à commencer à vous parler du thème suivant qui s'appelle « Le, le PIB fait-il le bonheur euh, ?». J'ai une séance de retard, donc je vais encore vous parler aujourd'hui d'immigration. Et euh, Claudia Senic, qui va venir faire un séminaire à euh, 5h30 dans une heure, euh, vous introduira euh, à toute la discussion sur la mesure du bien-être qui s'est développée euh, dans les dernières décennies. Et euh, je reprendrai moi-même cette discussion, mais euh, non pas le 3 avril comme il était annoncé euh, préalablement, hein, mais le 17 avril. Euh, J'ai un problème pour le 3 avril, donc il y a, euh, je vous ai indiqué le changement de euh, programme euh, et il est maintenant euh, enregistré sur les affiches, euh, sur le site, etc. Donc là, le cours suivant sera non pas le 3 avril, mais le 17 avril. Et mon cours de clôture, le cours appelé cours de clôture, sera le 15 mai, euh, la distance au 17 avril s'expliquant par le fait que le 1er mai et le 8 mai euh, sont des mercredis. Euh, voilà, donc je vous remercie de prendre note de euh, ces changements et euh, on va revenir euh, dans le vif du sujet, hein, donc je vais vous faire un bref rappel sur la... C'est ce que je vous ai dit la dernière fois sur les migrations. J'essaierai de prolonger mes coups de projecteur. Ce sont, je ne prétends pas que ce sont que autre chose que des coups de projecteur sur le thème « Qu'est-ce que dit la théorie économique sur ces problèmes ?» en admettant qu'elle dise des choses claires. Et je reprends un petit peu l'avertissement que j'avais donné la dernière fois sur, le, sur ce problème des migrations. Je vous avais dit que c'était une question sensible et difficile qu'il y avait des dimensions qui étaient certainement non économiques, puisque ça renvoyait à des idées de valeur. J'avais évoqué la valeur de l'accueil, la valeur sociale de la cohésion la démocratique, éventuellement le droit à la migration, autres valeurs éventuelles, etc. Hein, euh, qui y avait des effets économiques, et c'est sur ceux-là que je mets l'accent, c'est-à-dire qu'ils se passe sur les rémunérations relatives et absolues, hein, les effets de sur la rémunération interne des pays qui... qui euh, sont sujets à ces migrations. Et sur les bénéfices, j'avais évoqué le problème des retraites, j'y reviendrai assez longuement, ou plutôt je reviendrai assez longuement sur des modèles qui, sont en, euh, qui donnent une vision relativement élémentaire de ces, de ces questions. Et j'avais dit qu'il y avait évidemment des effets économiques éventuellement forts avec des intérêts potentiellement conflictuels. Et j'avais aussi évoqué une troisième catégorie d'effets que j'appelais les effets politico-économiques, Hein, sur lequel je reviendrai, euh, Je les avais introduit avec une citation de Milton Friedman, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Euh, J'en avais donc profité pour mettre l'accent sur les limites de la réflexion économique, alors des limites externes. Euh, la réflexion économique ne s'applique pas au premier registre, hein, sauf à faire l'hypothèse que la philosophie est une branche de l'économie, hypothèse quand même un petit peu héroïque. Euh, et... Elle peut éclairer le troisième registre, elle n'est évidemment pas euh, la, la seule à pouvoir le faire. Et euh, elle n'a, ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas non plus le monopole du second registre. Par exemple, sur les effets économiques des migrations, euh, comme je l'avais indiqué, comme je vais le reprendre aujourd'hui, euh, euh, l'intégration des migrants, de leurs enfants, euh, qui sont des points de question qui sont très loin d'être strictement économiques, a une influence sur l'évaluation économique des effets des migrations, par exemple. En ce sens, Et euh, j'avais mis l'accent sur les limites internes. Les limites internes, c'est celles que l'on va rencontrer tout, euh, tout au long de ce cours. Hein. C'est-à-dire ce, ce que dit la théorie économique et les limites de ce qu'elle dit. Euh, et euh, pour ce faire, eh bien, je vais euh, reprendre quelques... Euh, euh, je, je vais, vais revenir rapidement sur ce que j'avais dit la dernière fois, hein, qui était un coup de projecteur sur la migration nord-sud euh, des non qualifiés. Je vais vous redire en deux, en deux mots ce que j'avais dit la dernière fois, ou plutôt je, 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 le remette, je, je, je vais vous le rappeler très brièvement. Et ensuite je viendrai cette fois, ce qui est le cœur de, du sujet d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'économie et l'économie politique des migrations vue du Nord. Je vais abandonner mon euh, l ambition de voir les choses de très loin, et je vais essayer de voir les choses vue du Nord. Alors le, le modèle que je vous avais présenté la dernière fois, c'est un modèle de migration Sud-Nord, c'était un modèle très simple dans lequel il y avait deux, deux pays ou deux, deux, deux pôles, hein, le, le, le nord et le sud, que je ne vais pas... naturellement euh, L'expression, dans chacun des cas, est métaphorique. Hein, et euh, vous aviez, à la fois dans le nord et le sud, une demande de... L'outil de base, c'était en fait d'essayer de, de, de de décrire une demande des travailleurs non qualifiés, à la fois dans le nord, hein, c'était la courbe qui était ici, si j'avais le salaire, si j'avais la demande de travailleurs non qualifiés dans le Nord, et ici avec un axe euh, euh, hypothétique plus à droite, j'avais la demande des travailleurs non qualifiés dans le Sud, euh, la situation initiale était sa situation dans laquelle il y avait L étoile non qualifiée dans le Nord hein, et les autres étant euh, dans le Sud, euh, et je mettais l'accent sur cette catégorie que j'identifiais. Je vais revenir un petit peu sur la logique de cette identification, les limites aussi, qui sont évidentes dans ce cas-là. Et dans ce modèle, évidemment, il y, avait pas des... il y avait beaucoup de choses qui sont tout à fait... Euh, qui ne sont pas dans le paysage. Hein. Je n'ai pas d'effet démographique, j'ai quelque chose de très statique. Hein. Et j'ai deux facteurs, c'est-à-dire le, les travailleurs non qualifiés et le reste du monde, que j'ai appelé euh, souvent les créanciers résiduels, hein, que j'ai identifié éventuellement comme les détenteurs du capital, comme les travailleurs qualifiés. Comme, euh, euh, et je peux multiplier les, 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 euh, les interprétations. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on avait trouvé dans ce modèle Bien, On avait trouvé que si on autorisait l'immigration. Compte tenu du fait qu'il y avait un coup de migration dans le Sud, hein, le, le, le salaire dans le Nord allait passer de W étoile euh, ici jusqu'à W prime. Euh, les travailleurs non qualifiés vont du Sud vers le Nord, ça fait baisser le, le salaire dans le, dans le Nord. C'est ce que dit le modèle élémentaire, c'est ce que dit l'économie élémentaire. Ce n'est pas complètement contradictoire avec ce qu'on avait vu sur l'effet des migrations, ou sur l'histoire des migrations américaines au 19e siècle. Hein, puisque je vous avais montré sur l'histoire des migrations américaines toute une série d'études en particulier des simulations faites à partir de modèles d'équilibre général qui indiquaient qu'il y avait des mouvements dans le sens liés aux migrations, à la fois dans le pays d'accueil, qui étaient les états unis à l'époque, et dans le pays de départ, qui était l'Europe à l'époque. Donc ça, voilà ce qu'on trouve. Alors malgré tout, on est dans la logique. On illustre un petit peu, ce que je vais revenir tout à l'heure sur une des citations que j'avais données, qui est celle de Adam Smith. On est un peu dans la logique... Le, le, euh, la liberté de circulation permet d'accroître le, 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 le produit mondial. Hein. Les gens euh, euh, passent des pays où ils sont les moins productifs aux pays où ils sont les plus productifs. Hein. Les zones qui sont plus productives, dans les zones qui sont moins productives. Euh, et donc, dans, ce, dans cette vision du monde que j'avais un petit peu développée, euh, ben le, le produit mondial brut augmentait suite aux migrations. Hein. Et... Euh, comme les, et, 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 comme les économistes sont tendance à penser, enfin, ont tendance à, à, à le suggérer, le produit est, euh, augmentant, il y a moyen de trouver des transferts forfaitaires entre les gens qui, qui font que tout le monde est gagnant. Ça, c'est le c'est l'idée de transfert forfaitaire, c'est les idées associées au, au deuxième théorème de l'économie du bien-être, hein, pour ceux qui ont suivi mon cours il y a, a 4-5 ans, euh, c'est des choses qui sont à l'arrière-plan. Alors, naturellement, ce qu'on avait mis en évidence ici, ce n'est pas ça, c'est presque élémentaire et presque trivial, c'est qu'il y avait des gagnants et des perdants. Hein, alors, les gagnants, euh, c'était les créanciers résiduels au nord, euh, quel que soit le nom que je hein, c'était les migrants au sud, et euh, les perdants ici dans cette opération c'était les travailleurs non qualifiés du Nord hein, et euh, les créanciers résiduels du Sud Alors savoir si le Sud lui-même était gagnant ou pas dépendait de l'ampleur des transferts que les migrants faisaient vers leur pays euh, de, de, de départ voilà. alors est-ce que j'avais naturellement tout ça euh, est très élémentaire j'avais essayé d'introduire un petit peu l'idée d'état-providence dans ce modèle c'est-à-dire que j'avais introduit un état-providence qui opérait suite aux migrations j'avais vu que selon la manière dont il opère, euh, les conclusions que l'on peut tirer euh, sont euh, éventuellement modifiées. Euh, donc c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Alors je, je, je vous rappelle que j'étais parti d'une série d'opinions euh, qui valent ce qu'elles valent, mais qui permettent de mettre un petit peu notre discussion en perspective. Hein. La, la première, c'était l'opinion d'Adam Smith. Alors l'opinion d'Adam Smith, celle que je viens des. C'est d'une certaine manière celle qui a été illustrée par le modèle que je viens de donner. Si, euh, il ne faut pas empêcher le déplacement des, des gens parce qu'ils vont aller, euh, ils voient les deux zones où ils sont moins productifs vers des zones où ils sont plus productifs et tout le monde y gagne. Ça, c'est dit d'une manière plus élégante, mais ça revient à dire ça. Ça, c'est l'idée d'Adam Smith. J'avais introduit une seconde citation euh, qui est provocatrice, comme euh, celle de Milton Friedman, qui, qui est dans son registre habituel. Hein. Et euh, grosso modo, Milton, Milton Friedman dit que l'État-providence est un aimant pour l'immigration non qualifiée et met en péril l'État-providence. Alors, sans faire du tout une exégèse de sa position, parce qu'elle est complexe, on peut en discuter très longtemps, hein, il a réellement écrit que you cannot simultaneously have free immigration and a welfare state. Hein, c'est une phrase tirée de lui, on peut la, il a dit beaucoup d'autres choses qui conduisent à, la, à mettre beaucoup de bémols sur cette affirmation, mais il a, il a vraiment dit. Donc ça, c'est la deuxième vision. c'est… Euh, dans quelle mesure l'immigration et l'État-providence Question que j'avais essayé d'aborder la dernière fois assez brièvement. Euh, voilà. Et puis j'avais introduit Karl Marx parce que c'est bon de... Comme on monte en arrière, comme on monte Adam Smith, ben, entre Adam Smith et Milton Friedman, ben, on trouve quelque part Karl Marx. Hein, euh, et qui dit, euh, alors vous voyez le, le, la, la, la citation de Karl Marx que vous pouvez lire ici, dans leur ensemble, les variations du taux général des salaires sont exclusivement déterminées par les mouvements d'expansion et de contraction alternatives de cette armée de réserve. C'est l'idée d'armée de réserve. Alors est-ce que les immigrants sont une partie de l'armée de réserve C'est la question un petit peu à l'arrière-plan de, de, de ma citation. Euh, et euh, j'en profiterai pour essayer de, de mettre en évidence la différence de vision du monde qu'avait Marx et, la, et celle qui résulte, de je de l'économie standard. Je vais essayer de revenir sur ce point brièvement. Donc, euh, portée et limite euh, de l'analyse introductive, Alors le, mon coup de projecteur sur la migration nord-sud, dont je viens de rappeler les caractéristiques, hein, il fait écho, évidemment, à l'argumentaire d'Adam Smith. Il met l'accent sur une catégorie de migrants, qui sont les non-qualifiés, donc il conduit malgré tout à mettre un certain nombre de bémols sur l'analyse d'Adam Smith, hein, qui ne sont absolument pas dans, son, dans sa, dans sa la, probablement ni dans la compréhension du monde qu'il avait, mais qui sont tout à fait dans l'esprit de l'analyse économique standard. Hein. Ce que j'ai fait ici, c'est simplement d'appliquer de, euh, des idées économiques très standards à, à ce problème, euh, sans, sans, sans beaucoup de, de subtilité. Hein. Alors, et, et, notamment, il est introduit à trois, à trois questions, la migration et le produit mondial brut, la migration et le bien-être dans le pays d'accueil, et la migration et le bien-être dans le pays de départ, Tout, chacun des problèmes étant euh, euh, lui-même euh, euh, important et, et méritant un éclairage particulier. Euh, il laisse dans l'ombre la dimension démographique, je l'ai déjà dit, je réponds, et euh, j'avais introduit ex post sur un état-providence, mais de manière qui n'est pas très satisfaisante. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais introduire un petit peu là le débat associé à la citation de Friedman. Et pour introduire le débat associé à la citation de Friedman, ben je vais prendre le point de vue du Nord, je vais rester dans le Nord, je ne vais, vais pas dire ce qui se passe pour le Sud, c'est bien ou pas bien pour eux, je, je vais regarder le, le Nord et je vais voir ce que... Euh, comment, on, voit, comment le, on peut voir les choses du Nord ou comment un économiste peut voir les choses du Nord hein, et en particulier je vais introduire un état-providence je vais introduire un état-providence qui sera un état-providence avant migration et un état-providence après migration et je verrai ce que je peux retenir euh, qu'est-ce que je dois euh, retenir des, des, de l'argumentaire de Friedman euh, je vous avertis tout de suite que ce que je vais retenir n'est pas d'une limpidité totale hein, mais euh, je donne quelques, quelques coups de projecteur donc, le plan auquel je vais, euh, euh, le, le plan qu'on va adopter, c'est l'économie et l'économie politique des migrations vues du Nord. Je commencerai par le faire dans le cadre d'un modèle statique, hein, analogue au modèle statique que j'avais introduit la dernière fois, hein, mais à nouveau avec l'accent mis sur le Nord. Ensuite, je verrai l'économie et l'économie politique des migrations toujours vues du Nord, mais dans le cadre d'un modèle dynamique où j'essaierai de mettre en avant les équilibres démographiques de long terme. Qui, comme vous le savez, sont une dimension importante de la discussion euh, du débat euh, public sur les, sur les migrations, en particulier en Europe. Alors, avant d'entrer dans ce débat, je voudrais faire quelques remarques amont sur la logique économique de l'évaluation euh, euh, de la distribution des revenus primaires. Qu'est-ce que font les économistes euh, donc la logique et la limite de ce que j'appelle hein, l'économie positive de la distribution du revenu primaire. Eh bien, pour les économistes, la distribution du revenu primaire, elle dépend euh, d'une certaine manière de la euh, catégorie des facteurs qui sont mis en, qui sont mis en avant, hein, euh, et deuxièmement de leur productivité, c'est-à-dire de l'effet euh, qu'ils ont sur la production, et euh, de l'offre plus ou moins élevée de ces facteurs. Si, si vous avez une offre élevée, ben les, le prix sera plus bas, c'est une règle économique un peu standard, etc. Et donc, donc là, je vais, je vais revenir un petit peu sur la manière dont on sollicite, cette fois du côté de la production, les, un certain nombre de facteurs. En général, on prend, dans les analyses que je vais vous proposer ici, comme on le fait habituellement, on prend ce qu'on appelle une fonction de production agrégée. Euh, je, mets, je mets au niveau, du, je, je vais dire il y a un seul bien qui est produit en économie. Dans toute ma théorie du commerce international, j'avais deux biens qui étaient produits. Là, je vais, je vais me restreindre, il n'y en aura plus qu'un seul, donc ça va simplifier un peu les choses. Déjà, avec deux biens, c'était un peu compliqué, avec un seul, c'est un peu plus simple. Et il y a une fonction de production agrégée, alors qu'il y a, par exemple, cette forme Q, c'est la production totale. C'est une fonction, alors, de K, K je mets le capital, par exemple, de L, c'est une catégorie de travail. L prime, une autre catégorie de travail. L seconde, ça pourrait être la, euh, la quantité de terre. Hein. Si je reviens à Echer-Oline au XIXe siècle, c'était une variable. un des facteurs importants de la... Euh, etc. Et donc, on, ça, ça c'est l'outil de base. On a une certaine fonction, quand on va regarder ce problème au niveau agrégé, on va le regarder au travers d'une fonction de production agrégée. Et cette fonction de production agrégée, euh, on, lui, on lui donne un certain nombre de propriétés. En général, on fait l'hypothèse qu'elle est quasi-concave hein, et qu'elle est homogène de degré 1. Alors, quasi-concave, ben, par exemple, dans la, je suis en l'espace KL, hein, cette fonction de production agrégée, ça c'est des isocantes Q égale constante, hein, et quasi-concave, ça veut dire que l'ensemble des, 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 des vecteurs KL qui permettent de produire plus qu'un certain vecteur KL est un ensemble convexe. Ça veut dire que les sections sont convexes. Alors, homogène de degré 1, ça veut dire que si j'ai deux fois plus de capital, deux fois plus de travail, je produis deux fois plus. Alors, on pourrait dire, on pourrait avoir des rendements croissants, mais pour la simplicité, on va supposer homogène de degré 1. Alors, pourquoi on donne ces propriétés aux fonctions de production Parce que euh, ben c'est des propriétés raisonnables, ce ne pas des propriétés euh, absolument garanties hein, dans le monde réel. Pour beaucoup de raisons, on a, a d'autres dimensions, comme des rendements croissants, Par exemple euh, qui, qui viennent affecter éventuellement ça, mais c'est des propriétés qui, qui sont garanties par des raisonnements au niveau tout à fait microéconomique. Alors le passage du niveau microéconomique à ces fonctions de production agrégée requiert une certaine, euh, euh, un certain travail. Je vous l'avais présenté il y, alors près, il y a à peu près 7-8 ans lorsque je vous avais parlé de la production et, du passage de, et, et de la modélisation de la production agrégée, hein. mais grosso modo le, la, la leçon de cet exercice... Euh, euh, sur l'agrégation la, de la production, c'est que les propriétés héritées euh, au niveau élémentaire, on va les retrouver d'une certaine manière, en particulier ces deux propriétés, on va les retrouver au niveau euh, agrégé. Alors, c est, c est, c est, le première remarque, c'est que ça, c'est pas, pas innocent. D'abord, on a défini un certain nombre de catégories homogènes. Il y a la terre, il y a le travail, il y a le capital. Ça veut dire qu'on est dans un monde où deux unités de capital sont absolument interchangeables. On est dans un monde où deux unités de travail d'une certaine catégories sont absolument interchangeables. Donc il faut, il faut bien. Donc ça, ça c'est c'est une première chose. Par contre entre catégories, hein, on a fait, on fait on, la modélisation qu'on adopte fait intervenir des complémentarités. Par exemple, si je prends comme fonction de production F de kL une fonction de production que j'appelle Cobb-Douglas K alpha hein, L alpha. Euh, ça, ça, ça ressemble assez à ce qu'il y a ici. Hein, là, j'ai presque euh, K1,5 L1,5 ou KL, hein, c'est presque des, des, des hyperboles. Eh bien, on a nécessairement la propriété suivante que D2F sur DL, DK est positif. Et ça, c'est pas du tout anodin. Ça veut, ça veut dire quoi Ça veut dire que DF sur DL, qu'est-ce que c'est C'est la productivité marginale du travail. Elle augmente lorsque le capital augmente. DF sur DK, c'est la productivité marginale du capital. Elle augmente lorsque la quantité de travail augmente. C'est-à-dire qu'on est dès lors qu'on a fait ces hypothèses, on est dans un monde où si vous êtes un facteur, vous avez intérêt à ce qu'il y ait plus de l'autre facteur. Ça augmente votre productivité. Et c'est, et c'est, et naturellement, c'est pas anodin. Et en particulier, ça, c'est. Rien n'est aussi strict hein, quand, quand on prend des niveaux élémentaires de, du type de travail et, et qu'on les met dans plusieurs catégories complètement, dont, qui sont complètement homogènes. On, 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 on appauvrit évidemment le monde par rapport. Le monde civilisé plus pauvre que le monde réel. C'est pas au-delà. Alors il y a d'autres propriétés. Hein, L'élasticité de substitution est égale à 1. Hein, si vous. Euh, Bouger de 1% le rapport casuel, bouger de 1% le rapport de, de, du, 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 du taux d'intérêt sur le salaire qui est associé, ou si vous bougez de 1% de ce rapport taux d'intérêt salaire, bouger de 1% le rapport casuel. Dans ce monde très simple, dans le monde de Cobb Douglas, ça va plus loin. C'est-à-dire que la part des revenus, et c'est une propriété qu'on, j'ai parlé pas mal au moment où on faisait la commerce internationale, la, la part des facteurs dans le revenu est fixe. Leur prix peut varier. Mais la part qui ont chacun des facteurs dans le revenu, la part du capital, avec cette fonction spéciale, la part du capital dans la distribution des revenus est fixe. Elle est égale au coefficient alpha, qui est, euh, dans nos sociétés, on a tendance à dire que c'est entre, entre 25 et 30 par exemple, etc. Alors bien sûr, c'est un cas particulier. Euh, j'ai introduit en particulier introduit des fonctions que j'appelle Constant Elasticity of Substitution, donc élasticité de Substitution Constante, hein, par exemple avec le capital et le travail, c'est KL qui a cette forme-là. C'est ça qu'on a, euh, qu a introduit lorsque j'ai introduit ce, ce type de fonction lorsque j'ai parlé de politique climatique où j'ai essayé d'analyser la complémentarité qu'il y a entre le bien environnement, la qualité du climat et la consommation des autres biens. On a introduit des idées de, de fonctions qui avaient ces allures, dans lesquelles on, faisait, on jouait sur un coefficient qui s'appelait justement l'élasticité de substitution, et qui mesurait à quel point, jusqu'à quel point le bien environnement était substituable au bien standard. Là, de même, on pourrait faire, si on fait, les choses ne se passent pas pareil si sigma est plus grand que 1 ou sigma plus petit que 1. Quand sigma est égal à un infini, il y a substitution parfaite entre les facteurs, parce que l'infini sur l'infini, ça fait 1, donc ça fait k plus l. Donc on est dans le cas où la fonction de, les isoquants de la fonction de production sont les droites, comme ça. Au contraire, quand sigma tend vers 0, alors les isoquants de la fonction de production tendent à devenir comme ça, c'est-à-dire qu'on tend à devenir un facteur strictement complémentaire. Vous voyez, quand c'est comme ça, vous pouvez euh, substituer les deux facteurs dans, 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 avec, dans, euh, selon un certain taux et vous maintenez la production, quelle que soit, le, le, quelle que soit la composition des, du, des inputs dont vous partez. Quand vous êtes là, il y a simplement un ratio de capital sur travail qui a un sens. Tous les autres sont absolument inutiles. Donc, ce qu'on va observer, c'est ce ratio et rien d'autre. Et entre les deux, bien, vous avez tout. Quand vous faites varier le sigma, par exemple, avec fonction CS, vous avez, vous avez, vous avez tout, une, tout un continu de mondes. Et, et ces mondes ne fonctionnent pas tout à fait pareil. Dans ces mondes, par exemple, le, euh, la... Part du revenu allant à chacun des facteurs ne va pas, être, ne, ne, ne va pas rester constante lorsque les prix des inputs vont changer, etc. Donc il y a deux, y a deux cas limites. La, la substituabilité parfaite, la, ré, la, la rémunération des facteurs, c'est-à-dire en valeur relative pour le producteur, elle est donnée par, cette, elle, elle est donnée par le, le, les conditions de la production. Elle est indépendante du volume des facteurs. Ici, le rapport du prix du capital sur le prix du travail va être donné par la pente de cette droite. Euh, par contre, quand c'est complémentaire, hein, ben la rémunération elle va être complètement indépendante des conditions de production. Euh, N'importe quel euh, ratio euh, de salaire sur euh, euh, rendement du capital va être acceptable. Et il y a un continu de cas intermédiaires. Évidemment, si on veut comprendre le monde économique, il faut comprendre à la fois les cas limites et comprendre les cas intermédiaires. Alors, Et donc ça, c'est un peu au cœur de l'intuition, enfin de la logique standard des économistes. Je dis avec un point d'interrogation, ça me semble contraire à l'intuition marxienne. Euh, alors naturellement, dans ce que dit Marx, il y a certainement l'idée que plus de travailleurs est bon pour le capital. Euh, pas la phrase, je ne vais pas revenir sur la phrase puisqu'elle est un peu plus loin, mais euh, de façon non surprenante, euh, c'est tout à fait dans l'intuition marxienne, marxiste au général. Hein. Mais il n'y a sûrement pas l'intuition que plus de capital est bon pour les travailleurs. Intuition qui est un, qui est un élément fort, par exemple avec une fonction de Cobb-Douglas, ben les travailleurs ils souhaitent qu'il y ait plus de capital, parce que plus il y a de capital, plus leur rémunération est élevée. Euh, et, et donc l'intuition marxienne elle est les plus proche de ça hein, de, de facteurs de production complémentaire que, euh, que de Cobb-Douglas évidemment euh, et alors là-dessus malgré tout il y, y a quand même des faits stylisés si vous regardez les salaires dans le monde et que vous mettez en face le capital par tête dans le monde hein, il semble que la la vision standard des économistes est assez bien justifiée. Il y a une corrélation, pas parfaite, mais assez étroite entre le volume du capital par tête et les salaires dans chacun des pays. Mais, à nouveau, c'est une intuition qui n'est pas absolument naturelle. Voilà. Alors, je vais revenir là-dessus. Je reviens maintenant à mon sujet, qui est « Migration et l'État-providence ». Donc je reprends, je reprends le plan. Hein. Donc je vais d'abord parler de l'économie et de l'économie politique des migrations vues du nord. Je, je donne quelques éléments d'arrière-plan hein, parce qu'on va parler beaucoup de qualifiés, non qualifiés hein, dans euh, l'économie et l'économie politique vues du nord. Hein, euh, J'ai noté que pour l'Union européenne. Euh, euh, la justification de migration est, est, est une des justifications importantes, sont les problèmes démographiques hein, de, la plus, de la plupart des pays européens. Euh, juste une remarque, alors sur qualifiés et non qualifiés, dans les deux dernières décades, l'Union européenne a accueilli 26 millions de migrants. Et elle a accueilli 85% des migrants, des migrants non qualifiés vers les pays développés. Donc, 80, si vous prenez les migrants non qualifiés vers les pays développés, hein, 85% en Europe. Pour les États-Unis, y a des chiffres, euh, je n'ai pas retrouvé les chiffres exacts, comparables au sens large, hein, avec tout en migration par tête, avec euh, un coefficient euh, que, que, que je, dont je ne me souviens plus, hein, mais en tout cas, ils accueillent 55% des migrants éduqués du monde. Juste pour mettre en exergue le, le, la, la différence des politiques euh, ou, ou des euh, ça, ça, y a, alors on verra si c'est contrôlé ou si c'est euh, ou si c'est pas contrôlé mais ça c'est une autre affaire alors évidemment je note aussi le cas du Canada et de l'Australie il y a un certain nombre de pays qui ont un très fort encouragement à l'immigration très qualifiée alors je vais revenir euh, donc je vais vous présenter un modèle dans lequel je vais discuter euh, on va être dans un monde assez simple, il y aura deux catégories de travailleurs, les travailleurs qualifiés et les travailleurs non qualifiés. Euh, le, donc il y aura deux facteurs de production, le travail qualifié et le travail non qualifié, avec tous les bémols que je mets sur la euh, rigidité et, et la force de cette hypothèse, hein, le, 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 le caractère schématique de cette hypothèse. Il y a une fonction de production comme Douglas, hein, A, LS. alors LS, ça veut dire la quantité de travailleurs, S c'est pour skilled, à la puissance alpha-LU, c'est la quantité de travailleurs non qualifiés à la puissance 1-alpha. A, c'est la productivité globale des facteurs, si on veut. Donc, si vous avez LS, travailleurs qualifiés, LU, travailleurs non qualifiés, ce que vous produisez, c'est ça. Donc, la productivité marginale de S, quand vous ajoutez un travailleur non qualifié, c'est obtenu en prenant la dérivée de ceci. Donc c'est A, alpha, LU sur LS à la puissance 1 moins d'alpha. La productivité marginale de U, c'est cette formule-là euh, à la puissance alpha. Hein, et vous voyez évidemment que la productivité marginale de S décroît quand il y a beaucoup de qualifiés. La productivité marginale de U décroît quand il y a beaucoup de non qualifiés. Hein, bon, toute chose est égale. Alors maintenant, dans ce monde simple, comment se détermine l'équilibre Il se détermine comme il se déterminait dans le monde... Euh, plus compliqué de hexher que j'avais présenté, puisque c'est du hexher avec un bien. Alors, une manière de le comprendre, c'est de se mettre dans l'espace WSWU, c'est de se mettre dans le dual, de mettre donc en abscisse le salaire des non-qualifiés ici, le salaire des qualifiés ici, et de regarder la courbe, c'est-à-dire la, 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 la combinaison de salaire qualifié et de salaire non-qualifié qui donne un prix de 1 au bien. Ça, 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 ça s'appelle la courbe de coût c'est ça qu'on avait utilisé comme outil dans le cas Excheroline, elle a cette forme-là, elle a aussi sa concavité tournée vers ici, et euh, bah comment se détermine l'équilibre bah Simplement, vous prenez le vecteur LULS, LU c'est le nombre de travailleurs non qualifiés, le sont de travailleurs qualifiés, vous regardez ce vecteur, et puis vous vous placez en un point où ce vecteur est perpendiculaire à cette courbe d'isocoup. Ça, ça vous donne l'équilibre du système, ça vous donne le, le, le salaire des qualifiés et le salaire des non-qualifiés à l'équilibre. C'est un, un monde très simple parce que si on multiplie le nombre de... C'est un monde dans lequel il n'y a pas de rendement d'échelle. Hein, vous multipliez le nombre de qualifiés et le nombre de non qualifiés par deux, eh bien, euh, vous ne changez absolument rien à location vous ne changez absolument rien au salaire. Euh, vous doublez la production, bien sûr, mais vous ne doublez pas la production par tête et vous ne doublez pas la consommation par tête. Hein. Euh, et c'est dans un monde dans lequel bah, les effets élémentaires que j'ai indiqués sont vrais. Hein, S'il si y a moins de... Si LU est plus faible, c'est-à-dire si la composante horizontale de ce vecteur pardon, si LU est plus grande, si la composante horizontale de 20 est plus grande, mais il faut aller ici, hein, pour que ce soit perpendiculaire, ça veut dire que je vais avoir WU plus faible. Euh, C'est-à-dire le ratio WU-WS varie inversement au ratio LU sur LS dans, 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 dans ce monde. Donc voilà, c'est ce monde un peu, un peu schématique dans lequel, sur lequel je vais essayer de discuter de mes problèmes. Alors, pour ça, je vais le compliquer un peu. Euh, alors, en fait, je m'appuie en fait sur un... Euh, la lecture d'un ouvrage qui s'appelle « Migration of the Welfare State » par Asaf Razin, euh, Ephraim Zadka et, euh, je ne sais plus son prénom, Soubankir, euh, dans lequel j'essaie de vous donner, euh, des 150 pages, pages du livre que j'ai parcouru, J'essaie de vous donner en un quart d'heure que, quelques, quelques idées de, de, de ce qui s'y trouve, hein, sans, sans prétendre que je le maîtrise parfaitement. Euh, euh, et donc, donc je, je reviens dans cette économie elle est là tout à l'heure, a priori il y a LU, qualifié, pardon, LU non qualifié et LS qualifié et je vais introduire c'est-à-dire que je vais, su, je vais faire l'hypothèse en fait, que la population elle est égale à 1 plus mu où mu est une population de migrants et je vais supposer que dans les migrants il y a sigma pour cent qui vont être des qualifiés et donc 1 moins sigma qui vont être des non qualifiés. Donc la population initiale, c'était S 1 moins S, hein, qualifié, un, non qualifié, 1 moins S pour les non qualifiés. La population après migration, c'est S plus sigma mu, ça c'est les qualifiés, hein, puisque j'ai mu la proportion de migrants, sigma la proportion de, de, de qualifiés, et 1 moins S plus 1 moins sigma mu, euh, proportion de... Non, qualifié est un moins mieux. Alors évidemment, je, je répète que tout ça, c'est un point de vue beaucoup trop schématique. Les problèmes distributifs sont exagérément simplifiés. Deux types de travail, il n'y a pas de capital. Si je mettais du capital, il y aurait un troisième, Larron, hein, qui viendrait ici. Je pourrais mettre une troisième catégorie de travail, par exemple des travaux très, très, très peu qualifiés. Ça introduirait aussi des conclusions relativement différentes, éventuellement, enfin, qu'il faudrait amender, bien sûr. Et puis, je vais introduire maintenant, dans ce modèle-là, il est quand même suffisamment simple pour que j'introduise un état-providence. Alors, je vais introduire un état-providence qui va être simple, euh, plus simple que le vrai état-providence sur lequel Lionel Rago nous avait donné toute une série de coups de projecteurs la fois dernière. Et évidemment, dans ce modèle statique, tout problème intergénérationnel va être absent. Alors, qu'est-ce que va être mon état-providence Mon état-providence, il va consister à avoir un système fiscal qui vous dit que grand R, votre revenu après impôt, est égal à B plus un moins taux W, ou W, votre revenu avant impôt. Donc ici, le long de cet axe-là, vous avez le revenu avant impôt. Ici, le long de cet axe-là, vous avez le revenu après impôt. Et votre système fiscal a, en quelque sorte, un... Un, minimum, un revenu minimum, petit b, qui est accessible à tout le monde, même s'ils n'ont aucun revenu avant. Et ensuite, quand vous gagnez 1, eh vous gardez simplement 1 moins taux de revenu. Donc il y a une, une taxe linéaire, on l'appellera la flat tax par, euh, pour reprendre l'anglicisme. C'est donc une taxe, euh, un taux de taxation li, linéaire, petit taux. Et donc là, 1 moins taux, c'est le taux de prélèvement. Donc, Qu'est-ce qui va se passer Bien, Dans ce monde, je vais essayer de comprendre comment ça va modifier mon équilibre simple. Mon équilibre simple du monde initial, euh, beau... c'est assez facile à comprendre. Celui-là va être assez facile à comprendre parce que je vais faire, euh, je, je, je vais faire des simplifications qui vont rendre l'algèbre simple. Je ne veux pas dire que je vais vous donner toute l'intuition, mais grosso modo, euh, qu'est-ce qui va se passer ici ben, Les gens ils vont avoir euh, une utilité pour la consommation et une désutilité pour le travail. Hein, cette taxe va modifier leur offre de travail. Hein, si elle ne modifie pas leur offre de travail, rien ne change par rapport à ce qu'on euh, qu 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 est dans le, au monde antérieur, sauf qu'on peut faire des transferts profétaires. Ici, ce ne sont pas les transferts profétaires vous mettez une taxe, vous changez les comportements des agents, et changeant les comportements des agents, vous euh, affectez évidemment l'équilibre économique d'une façon euh, plus complexe. Alors là, en fait, euh, le modèle est tel qu'il y a une élasticité de l'offre de travail par rapport au salaire, et que quand vous avez un salaire W, votre offre de travail est à un moins taux W à la puissance Epsilon. Donc, il y a une nécessité epsilon de votre offre de travail hein, par rapport à ce, euh, votre rémunération qui a un moins taux W, votre rémunération marginale, de, votre salaire marginal. Alors, dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on va faire ben, on, 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 Il faut déterminer un équilibre, c'est-à-dire trouver WS et WU euh, qui sont tels que, euh, s'ils sont annoncés, euh, ils vont être réalisés. Alors, si vous, euh, comment vous faites ben, Vous prenez WS, WU, à WS, WU, vous avez... Euh, euh, les gens prennent des décisions en ce qui concerne leur offre de travail. Donc, l'offre de travail totale dans la société, c'est le nombre de qualifiés multiplié par l'offre de travail des qualifiés, plus euh, ensuite le nombre des non-qualifiés multiplié par l'offre de travail des non-qualifiés. Donc, cette, cette offre de travail de chacune des catégories détermine les rapports, détermine les rapports des salaires conformément à la logique précédente que je vous ai impliquée ici. Et on trouve un point fixe, c'est-à-dire une donnée de WU et WS qui génère des WU et des WS qui sont égaux. Ce point fixe, en fait, ici, se calcule très facilement. WS est égal à quelque A, ça, c'est le coefficient de productivité globale des facteurs, multiplié par quelque chose que j'oublie, θ à la puissance 1 moins alpha sur 1 plus epsilon. alors θ, c'est LU sur LS mais au lieu d'être à la puissance à moins alpha, il est à la puissance à moins alpha à plus epsilon. Dans ce monde très simple, tout se passe comme si on était dans le monde initial, où il n'y avait pas d'élasticité de travail, mais euh, la, la logique économique est la même avec euh, des réactions du salaire aux modifications de la composition de la population qui sont différentes. Qui sont différentes à cause de cet effet euh, état-providence. Donc voilà. Donc, dans ce monde, euh, comme euh, je suis satisfait, je comprends ce qui se passe. Et ce qui se passe est unique. Il y a un équilibre unique. Il faudra démonter, il faut faire un peu d'algèbre. Le passage à cette formule-là, c'est quand même cinq lignes. Mais vous l'avez fait sûrement dans votre tête ou vous le ferez ce soir quand vous serez rentré chez vous. Donc, ça ne sera pas compliqué. Alors, on retrouve la même intuition que précédemment. Il faut bien voir, WS va diminuer. Le salaire des qualifiés va diminuer. toute chose égales par ailleurs, si LS augmente. Et euh, euh, donc les, vous devinez que les qualifiés vont pas aimer qu'il y ait d'autres qualifiés qui viennent migrer. Même chose pour les non qualifiés, ça va être le phénomène de base faire. Alors maintenant, dans ce monde, il va, on va, on, on, il faut qu'on comprenne quand même un peu ce qui se passe. C'est-à-dire comment on va être déterminé tôt. Eh bien. Euh, à quoi servent les recettes D'abord, il y a des recettes. Hein. Ce système, c'est un système fiscal. Donc, il y a des... un prélèvement, il y a des recettes. Les recettes, elles servent à financer l'impôt le... négatif, hein, le revenu minimum garanti à tous. cest hein. à financer B. Donc, à l'équilibre, est... hein, il y a des gens qui, euh... qui, 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 qui sont bénéficiaires hein, euh, de ce côté-ci de, 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 de l'échelle des revenus il y a des gens qui ne sont pas bénéficiaires au sens où ils touchent moins que leurs revenus. Euh, et euh, le, le, le système fiscal est en équilibre. Donc les recettes, elles dépendent de taux, mais on est dans un monde où on peut calculer les recettes en fonction de taux. Elles ont une forme très simple, c'est-à-dire une forme en U, renversée. Il y a ce qu'on appelle une courbe de l'affaire, c'est-à-dire que quand taux augmente les recettes augmentent et il y a un maximum de taux après lesquels les recettes se mettent à diminuer, avec l'effet sur l'offre de travail. C'est vraiment l'économie publique très standard. Alors évidemment, dans ce monde-là, les gens ne seront pas d'accord sur le bon taux. On y reviendra, c'est normal, c'est ce qui se passe dans les. Il est rare que dans les démocraties, les gens soient d'accord sur le système fiscal. Et ça... il vaut mieux qu'il en soit ainsi dans notre modèle. Alors quelle va être la question Je prends le système. J'ai posé plusieurs questions parce que mon monde est très simple, mais vous allez voir que j'aurai du mal à répondre malgré tout dans ce monde très simple à des questions qui paraissent assez élémentaires. La première que je vais prendre, c'est je vais dire le système fiscal est donné, le volume de migration est donné. Je le prends comme hein, je, 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 je n'en discute pas. Donc la population c'est un plus mi. Je rappelle la, la, la répartition entre qualifiés et non qualifiés qui est ici. Hein et je vais, supposer, je vais me demander qu'est-ce qui va se passer, quel est le choix de Sigma dans cette société Quel est le choix de la proportion de travailleurs qualifiés dans les migrants, qui est une donnée Alors, ben, ce choix ne va pas être les mêmes pour les deux euh, catégories. Euh, alors, à nouveau, euh, je répète, si la migration est proportionnelle à l'existant, il ne se passe rien dans ce monde. Et les gens sont indifférents. Euh, alors, toute chose égale par ailleurs, ben, les souhaits des migrants... Euh, sont d'avoir des migrants de catégorie opposée à la sienne. Hein, pourquoi Parce que si vous êtes qualifié, si on met des qualifiés, ça baisse votre salaire, toute chose égale par ailleurs, et, 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 et le contraire pour les non-qualifiés. Non si vous mettez des non-qualifiés, ça baisse votre salaire, si vous mettez des qualifiés, au contraire, ça le monte. Donc il y a une opposition d'intérêt entre qualifiés et non-qualifiés sur la nature des migrants. Alors je disais toute chose égale par ailleurs parce qu'il y a un second effet, hein, qui est l'effet sur la performance du système fiscal. Quand vous introduisez des migrants supplémentaires, par exemple, qualifiés, Ça, par exemple, s'ils si sont qualifiés, ils vont euh, rendre le système fiscal le plus généreux, puisqu'ils font partie des contributeurs nets. Et donc ils vont permettre d'augmenter le B pour tout le monde. Donc s'il n'y a que cet effet, tout le monde est d'accord pour qu'ils viennent. Euh, alors évidemment, chaque, euh, donc, donc chaque catégorie a des opinions différentes. Alors quand, Maintenant, si vous regardez un peu plus, ben, qu est quel est le choix des non-qualifiés le choix des non-qualifiés, c'est de choisir sigma égale 1, c'est-à-dire choisir des migrants uniquement qualifiés. Le choix des qualifiés est plus complexe, c'est-à-dire qu'ils il voudraient bien des non-qualifiés. Euh, mais euh, leur effet sur, le système, sur la performance du système fiscal, il y a deux effets contraires. Il y a leur effet sur leur salaire et il y a leur effet sur la performance du système fiscal. Pour la performance du système fiscal, ils aimeraient mieux les qualifier. Donc si vous faites le calcul, vous trouvez qu'ils choisissent sigma plus petit que 1, entre 0 et 1. Donc voilà la nature du... Dans mon monde simple, voilà la nature de la des désaccords sur l'immigration. Le, sur Alors maintenant, je vais, je, je vais essayer de m'approcher de ce qui était mon problème, à quelle est la générosité de l'État-providence, c'est l'immigration. Alors, donc, je vais regarder la deuxième question, euh, le choix de sigma, hein, donc j'ai migration, euh, je ne sais pas, je peux l'appeler euh, contrôlée, je peux l'appeler contrainte, si vous regardez du côté des migrants, je peux l'appeler la, euh, choisie, si vous regardez du côté du pays d'accueil, hein, et je vais regarder les effets sur la générosité de l'État-providence. Euh, pardon, alors, les, les, euh, quels sont les effets de la générosité de l'État-providence sur mon choix de, migra de migrants et La réponse n'est pas complètement triviale, c'est que c'est des sigmas sur des taux est positif. Alors, ça veut dire que quand on augmente, ah, le, 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 le niveau de taxation étant une donnée, hein, je regarde ce que veulent les gens sur le niveau de migration J'augmente ce niveau de taxation et je regarde ce qu'ils veulent à nouveau. Et je trouve que des sigmas sur des taux est positif. Alors, des sigmas sur des taux positifs ou nuls, euh, oui, je dois en mettre positif ou nul, puisque pour les qualifiés, ils sont toujours, quel que soit taux, hein, ils sont toujours pour qu'il y ait des migrants qualifiés, les non qualifiés. Donc, s'ils sont toujours pour sigma égal. Hein, donc, des sigmas sur des taux pour les non qualifiés, c'est toujours égal à zéro, qui est positif ou nul par définition. Par contre, pour les qualifiés... Euh, des sigmas, quand taux augmente, euh, ils veulent plus de migrants qualifiés. Euh, pourquoi ben Parce que, les, grosso modo, intuitivement, l'effet sur le salaire elle même, hein, mais l'effet sur leur salaire d'un nouveau qualifié est le même. Mais par contre, le, le bénéfice pour le système fiscal d'un nouveau qualifié est plus important, avec un taux de taxe plus élevé. Ça ne veut pas dire qu'ils aiment ce taux de taxe plus élevé, mais ils le constatent. Donc Le résultat qu'on a, c'est euh, que des sigmas sur des taux est positif. Alors j'ai une deuxième question sur laquelle je vais passer vite parce que si je voulais la traiter au fond, il faudrait que je euh, aille un peu plus loin pour dire ce que, que j'appelle la migration libre. Alors, migration libre, hein, euh, libre c'est du côté des migrants, ils viennent s'y veulent, euh, subi du côté des sociétés, je peux l'appeler subi si je regarde du côté des sociétés d'accueil, c'est plus. Euh, vous choisissez le vocabulaire qui, 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 que vous préférez. Hein. Et donc, je vais mettre dans, la, dans, dans le paysage des courbes de demande de migration en fonction des bénéfices, hein, à la fois pour les qualifiés pour les non qualifiés. Euh, alors là, on trouve à ce moment-là que. Alors, donc, c'est les migrants, cette fois, qui décident de venir ou pas. On trouve, alors ça ça va dans le sens des intuitions de Friedman, ça c'est pas con, antinomique avec l'intuition de Friedman, c'est que des sigmas sur des taux, l'état, le, 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 euh, quand l'état-providence est plus généreux, quand taux est plus élevé, alors vous diminuez euh, l'attraction euh, à l'équilibre, il y a moins de travailleurs qualifiés qui viennent et plus de travailleurs non qualifiés. La mécanique étant très simple... Hein, euh, pour, si vous êtes qualifié taux croissant, eh bien ça diminue votre bien-être puisque vous êtes, vous, faites, vous, êtes partie des, vous êtes partie des contributeurs, vous contribuez plus. Euh, et c'est évidemment le contraire pour les, euh, pour les migrants non qualifiés. La générosité de l'État-providence joue bien le rôle d'un aimant. Alors, les auteurs que j'ai indiqués ici dans leur livre ont un certain nombre d'études empiriques dont ils disent qu'elles confirment cette, ces deux intuitions à la fois. C'est ci euh, Je n'ai pas. Euh, L'expertise nécessaire sur cette étude empirique pour vous dire si, si euh, je suis d'accord ou pas. Mais on va maintenant. Euh, je suis un peu en retard et je vais. Donc, après avoir résolu ces deux premières questions, je vais regarder une troisième question. C'est euh, la détermination du système fiscal. cest je vais maintenant. Tout à l'heure, je, je, je choisissais Sigma hein, et on n'était pas d'accord dans la société. Je choisissais. Euh, euh, maintenant je, je, je vais choisir taux euh, alors pour choisir taux je vais, je vais supposer que B c'est pas nécessairement un revenu minimum garanti c'est plutôt un niveau de bien collectif commun à tous les agents -dire, tout, tout le monde veut un taux positif euh, même si vous êtes euh, dans, dans mon premier modèle les qualifiés ne voulaient pas un taux positif ils auraient voulu un taux négatif euh, là ici tout le monde voudra un taux positif compris entre 0 et le taux de l'affaire euh, évidemment, les non-qualifiés veulent un taux plus élevé puisque, euh, que les qualifiés, mais tous les deux veulent un taux positif. Donc, vous pouvez classer la, 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 les conflits politiques sur le, la générosité de l'État-providence euh, sont extrêmement faciles à circonscrire. Alors, ce que l'on trouve ici, euh, c'est maintenant... Euh, Maintenant, augmentons le nombre de qualifiés, dans la... il y a une migration mu hein, qui est donnée. Augmentons, toute chose égale par ailleurs, augmentons sigma. C'est une donnée, hein. augmentons-le. Comment est-ce que ça va changer le... la générosité de l'état-providence Eh bien, euh, la réponse ici, c'est que, que des taux sur des sigma vont être positifs. Euh, les... euh... Alors, l'intuition, c'est une question simple, le modèle est simple. L'intuition n'est pas si simple que ça pourquoi euh, pour, toutes les, pour toutes les catégories euh, alors évidemment le, le taux optimal n'est pas le même pour les qualifiés et pour les non qualifiés quand je dis des taux sur des sigmas, ça veut dire le taux préféré par une des catégories euh, la dérivée du taux par rapport à sigma est positive euh, et c'est vrai pour chacune des catégories le taux sur des sigma n'est pas le même pour les deux et le taux n'est pas le même pour les deux euh, ben ça vient quand même du fait que les migrants sont contributeurs nets donc, il n'est pas trop étonnant que les autres, les qualifiés qui sont en place, acceptent un taux plus élevé, autre chose égale par ailleurs, choisissent un taux plus élevé lorsqu'il y a plus de qualifiés, parce qu'ils partagent, ils sont plus nombreux à le partager. C'est ça un petit peu l'intuition. Vous avez l'intuition. Euh, symétrique pour les non-qualifiés. Naturellement, ça, ça renforce la préférence initiale des non-qualifiés pour la migration qualifiée, puisque si vous êtes non-qualifié, vous préférez la migration qualifiée. Et si la migration qualifiée augmente, eh l'équilibre le, 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 la la, la, politico-interne fait que on va augmenter aussi la générosité de l'État-providence. De, 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 de Donc vous avez deux raisons d'être en faveur de la migration des qualifiés. Bon, Voilà. Euh, tout ça est évidemment très 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 sommaire. Je n'ai pas du tout considéré le fait que les migrants éventuellement aient le droit de voter. Si j'ai le temps tout à l'heure, ils auront le droit de voter, mais je ne suis pas sûr que j'aurai le temps de leur donner ce droit de vote en deuxième période. Mais euh, euh, évidemment, dès lors qu'il y a modification de la population, euh, la modification de il y a une modification de l'équilibre politico-économique. En particulier l'équilibre. Le, 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 comment dire, l'électeur médian qui ici détermine le choix social, si je crois à la théorie euh, élémentaire standard, et bien il va changer. Alors là, j'ai bon, si, si, je, 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 indiqué, indiqué un certain nombre de graphiques du livre, hein, ils font des simulations sur la base de ce modèle. Hein. Là, vous avez en abscisse euh, grand S, c'est-à-dire la part de la population qui est formée de gens qualifiés, donc alors qu'en grand T 0,1, ça veut dire qu'il y a 0,1% il y a 10% de, de, de qualifiés dans la population. Hein. Au delà de 0,5, de il y a plus de 50% de, 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 de qualifiés dans la population. Hein. Alors euh, euh, dans toute cette zone là, c'est les non qualifiés qui sont la majorité. Donc c'est un principe eux qui décident. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils décident dans ce modèle là euh, Ben ils décident d'avoir un taux de migration des non qualifiés, des qualifiés qui est égal à 100%. Ils décident des taux de taxes ou de transfert, de revenus négatifs, pardon, de revenus garantis assez élevés. Et puis quand la majorité change, lorsque les qualifiés deviennent majoritaires, eh bien au début, ils restreignent le niveau de migration totale et ils prennent une partie de travailleurs qualifiés dans cette migration. C'est-à-dire que vous voyez, ils se mettent ici et ici ici pour la migration totale ici pour la migration, la part des qualifiés. et puis au fur et à mesure où leur nombre augmente leur rémunération relative où leur nombre augmente, leur salaire baisse, et donc, euh, ils, veulent plus de, 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 ils veulent plus de semblables, ils veulent beaucoup moins de, 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 de qualifiés, ils veulent beaucoup plus de non-qualifiés. Ils augmentent la migration et ils augmentent le nombre de, de, de non-qualifiés, ils augmentent la migration et ils diminuent le nombre de qualifiés qui tombe à zéro lorsqu'on arrive ici. Bon. Tout ceci mériterait euh, de longs commentaires, euh, parce que c est, c est... mais c est, c est... je vous donne ça un petit peu comme exemple de ce qu'on qu peut faire avec ce type de modèle. Alors il faut d'abord essayer de faire un modèle qui tienne à peu près la route, ensuite essayer d'y croire, cest dire qu'on a des raisons au moins qui vont nous donner des indications. Et avec ça, ben, dans ce cadre de modèle, on peut, on peut évidemment le simuler sur un ordinateur, C'est pas très compliqué, sortir des données. Je ne vais pas commenter les valeurs qu'ils ont retenues pour les paramètres, ni la manière dont ça varie avec les paramètres. Je ne vais pas commenter non plus ce qui se passe dans le cas où la migration est libre, hein, qui correspond à ces graphiques-là, euh, parce que, à nouveau, euh, ça demanderait plus de temps que je n'en ai, si je veux passer à la dernière partie. Donc, je reviens à ma de dernière partie, qui est l'économie et l'économie politique des migrations vue du Nord. Hein, euh, je rappelle les, 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 à l'arrière-plan le l'effet stylisé que j'avais indiqué tout à l'heure, que je mm -hmm. reprends, hein, et je vais... Juste introduire, alors pour vous donner une idée de ce qu'il y a dans ce livre, hein, il y a deux parties. Dans la, deuxième partie, a, on discute, dans la première partie, on discute du modèle que je viens de vous présenter, dont je vous ai donné, sur lequel je vais donner quelques euh, coups de projecteur. Dans la deuxième partie, on discute euh, d'un modèle dans lequel, ce qu'on appelle un modèle à génération, c'est-à-dire qu'il y a deux générations, il y a les jeunes et les vieux. Hein. Les jeunes travaillent. Consomme et épargne. Alors là, on va éliminer toute difficulté en disant que les salaires et les taux d'intérêt sont donnés par le reste du monde. On est un petit pays, on n'a absolument aucun. Ce qui se passe chez nous n'affecte ni les salaires ni les taux d'intérêt. Et on va faire une taxe, une flat taxe sur le salaire, comme tout à l'heure. Et naturellement, elle peut, elle peut tout... cette flat taxe, elle va financer une retraite qui va être donnée aux vieux et qui va être accessible aux migrants, hein, quand ils sont vieux. Alors le modèle politique et économique, c'est que le taux de la flat tax va être déterminé par le vote. Hein. La décision, c'est une décision à la majorité à chaque période, c'est une décision sur le quota de migrants. Alors là, il n'y a plus qu'une catégorie de migrants, hein, il faut bien voir, sur le quota de migrants et sur la taxe. Euh, le taux de croissance de la population des natifs est petit n et des migrants petit n. Petit M sur une période, les petits-fils de migrants sont comme les natifs et croissent aussi au taux petit N. Alors les migrants ne votent pas aujourd'hui mais eux et leurs enfants votent demain, c'est un élément important de l'équilibre politique-économique qu'on va voir. Alors il y a une seule catégorie de travail, ça, ça ressemble à une retraite par répartition, c'est pas une retraite à par répartition au sens strict, c'est des retraites qui sont fiscalisées s'il y a une majorité pour le faire. Et pour qu'il y ait une majorité pour le faire, il faut qu'il y ait beaucoup de vieux dans ce modèle-là. C'est ce que ça va être un peu là. là. Euh, donc il y a beaucoup de choses qui sont totalement simplistes. La conjonction des logiques de solidarité intergénérationnelle, hein, qui mêle euh, la solidarité euh, vers les enfants, on finance l'éducation, vers les anciens, on finance la retraite, etc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc c'est une histoire très caricaturale. Alors en deux minutes, je vais essayer quand même de vous dire ici hein, s'il n'y a pas de migration dans ce monde, le, le monde est très simple. Hein. Euh, si le taux de croissance démographique est négatif, hein, eh bien, euh, le système est soutenable. Pourquoi Parce que les vieux sont majoritaires à chaque période. Il y, a, il y a de moins en moins de monde dans la population, mais les vieux sont majoritaires à chaque période. Alors, maintenant, si on met des migrations, la logique politique, c'est que les jeunes, s'ils sont majoritaires, hein, euh, ben, ils mettent une taxe zéro, ils ne financent pas les retraites, et ils mettent un niveau de migrants maximal, tel que les vieux et la majorité demain. Euh, ils il prennent un niveau de migrant maximal, mais de telle sorte que ça ne change pas la, la majorité demain, que ce soit eux qui aient la majorité demain. C'est simple. Alors maintenant, si les vieux sont majoritaires dans ce monde-là, ils, ils choisissent une taxe à la faire et ils ont une bonne retraite. Hein. Et ils choisissent les migrations maximales, puisque ici les migrants financent la retraite. Alors les sentiers d'équilibre, en fait, il y a, des, il y a des, ce qu'on appelle des équilibres de Markov. Hein. Alors ça, ça va dépendre du taux de croissance des natifs qui est négatif, ça c'est l'hypothèse que je vais faire, et des migrants qui est positif. Alors, si, la, si avec le quota maximal, le, 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 taux de des, le taux de croissance de la population reste négatif, celui des migrants étant positif, mais la somme reste négative, avec le nombre maximal de migrants que je peux intégrer, eh bien, à nouveau, je vais intégrer à chaque fois le maximum de migrants, euh, mais les vieux seront toujours majoritaires dans la société, et les retraites seront toujours très bien financées avec un taux de l'affaire. Euh, alors, il se peut maintenant que le taux démographique, lorsqu'on met des migrants, redevient... Euh, positif. Hein. Alors on verrait dans ce monde, euh, quand même un peu particulier, on verrait un cycle. Hein. Quand les jeunes sont majoritaires, il y a une taxe zéro, euh, ils ne financent pas les retraites, ils choisissent le nombre de migrants pour que les vieux soient majoritaires demain. Les vieux seront donc majoritaires demain, dans ce cas, ils choisiront un, un nombre de migrants maximal, la taxe de l'affaire, mais les, les jeunes seront majoritaires après-demain, et ça, euh, ça durera indéfiniment. Alors vous allez me dire, c'est une histoire un petit peu simple. Alors, il faudrait que bien sûr, en mettant des migrants de catégories différentes, hein, ce que je pourrais faire ici. Euh, alors, avec les migrants de catégories différentes, on verrait, un on verrait des raisonnements un peu plus complexes, parce qu'il y aurait plus de catégories. Hein, on verrait en particulier apparaître le, 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 la question de la... Est-ce que les fils de migrants sont comme les migrants Est-ce qu'ils ont la même catégorie sociale Est-ce qu'ils sont qualifiés comme les migrants Est-ce qu'ils sont non qualifiés comme les migrants C'est une variable qui devient importante. Euh, et il se passe des choses à peu près identiques. Il va se passer des choses à peu près identiques, sauf que très souvent, alors là, on va choisir des migrants qualifiés. On va choisir des migrants qualifiés parce qu'ils apportent plus pour le financement des retraites, hein, mais on ne va pas en choisir trop parce qu'il euh, euh, ne il 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 faudrait pas qu'il fasse changer euh, la majorité demain. Donc, euh, je, je donne vraiment un tout, tout, tout petit euh, euh, coup de projecteur sur ce sujet. Je suis vraiment... Euh, totalement en retard et je termine donc avant qu'on passe à des choses plus heureuses, le bonheur, euh, je, je voudrais conclure en disant ben, qu'est-ce que a a appris, donc on, a, on, on a essayé de comprendre la, les effets conflictuels de la composition des migrations, c'est clair dans nos modèles, ça ne veut pas dire que c'est clair dans le monde réel, à nouveau si dans mon modèle j'avais des migrants extrêmement peu qualifiés, les, 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 moins qualifi les, les un peu plus qualifiés seraient, seraient pour qu'ils viennent, euh, j'aurais pu mettre le, le, le capital aussi le capital est pour qu'il y ait des migrants qui soient qualifiés ou non qualifiés etc euh, les effets sont moins clairs sur le volume des migrations j'ai parlé du financement des retraites hein, et euh, j'ai mis en exergue l'analyse met en exergue la différence entre l'immigration libre hein, euh, que j'appelle subie du point de vue du pays d'accueil ou l'immigration contrainte du point de vue des migrants ou contrôlée ou choisie du point de vue du pays d'accueil qui donne lieu à deux, qui nous conduisent à deux mondes totalement différents. Bien, je crois que je termine presque dans les temps. Donc, je vous remercie, nous reprenons dans quatre minutes. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr